0: Herzlich willkommen zu Eskapoden. In diesem Podcast geht es um bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen unsere Moderatoren Mo und Jo über das Thema KI. Wir hoffen, dass ihr euch nicht von den Robotern unterbrechen lasst.
1: Ja, in der Tat hoffen wir das. Herzlich, herzlich willkommen. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wie das Intro schon vermuten lässt, begrüßen wir euch heute zu einer etwas ungewöhnlichen Folge, möchte ich fast sagen, denn wir feiern heute unser dreijähriges Bestehen, ja, ja, und da lauben wir uns sozusagen immer ein bisschen vom üblichen Thema abzuschweifen ja, und ein paar andere Dinge zu besprechen, die sonst vielleicht nicht so gut im Podcast passen, vielleicht aber auch doch mal schauen, wir nehmen uns jedenfalls sämtliche Freiheiten heute heraus und ich persönlich nehme mir außerdem heraus, meiner Lust nach Kofferworten zu frönen und deswegen heißt diese Eskapode auch, s und s Anniversary kann man natürlich nicht schreiben, ohne die Buchstaben K oder I, oder um es <lacht> Englisch zu halten, A oder I, es funktioniert in beiden Sprachen, ja, denn das ist heute unser Aufhänger, Potsplitz indeed, das ist unser Aufhänger, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, was es da alles so gibt. Das Ganze ist also ein bisschen aus dem Jux entstanden, weil Jo, äh, ich hoffe, ich tue dich jetzt nicht zu so sehr outen, aber ich glaube, wir werden heute noch drüber reden. Du spielst dich ja ganz gern mit solchen Dingen. Mit Journey und neuerdings auch der, der Bing Chat, der sozusagen heute auch unser dritter Gast ist, wenn man so will. Der uns ja auch schon das schöne ja. Intro äh, vorgetragen hat oder zumindest geschrieben hat. Vorgetragen hat es dann etwas anderes, ein, ein Text-to-Speech-Algorithmus.
0: Ja. Ähm, nice. Genau. Entschuldigung. Dazu stehe ich auch, auch wenn es viele Gegner von, von Midjourney gibt, auch in unserem Freundeskreis. Ähm, ja, ich habe großen Spaß mit diesen KIs. Ich finde sie unglaublich faszinierend. Gleichzeitig ist, natürlich äh, sehe ich sie auch äh, kritisch. Zusammengefasst bin ich der, der es, und das ist basiert ist auf einer wahren Tatsache, einer Arbeitskollegin letzte Woche ein flammendes Plädoyer gegen KI gehalten hat wie moralisch verwerflich und ethisch fragwürdig das nicht alles ist, nur um dann bei der Kaffeemaschine schon wieder 20 Prompts reinzuklopfen. Also.
1: <lacht> ja, genau. Also Disclaimer natürlich, das Ganze wird jetzt definitiv unter, den, unter ein Meinungsaustausch werden ja, und nicht wissenschaftliche Diskussion hier. Ähm, wer wissen will, wie sowas genau funktioniert und so weiter, es gibt sehr gute und teils auch sehr lange YouTube-Videos und Artikel dazu, wir werden uns in solchen derlei Dingen nicht ergehen. Er, er genau, also die, der, der, die Idee war eigentlich die, wir haben uns Themen überlegt für unsere, unsere Jubiläumsfolge, für das Ask Anniversary, und dann habe ich eben, oder warst das du, ich weiß es nicht mehr, haben wir gesagt, frag mal einfach den Chat, den Chat-GPT, beziehungsweise mittlerweile ist es ja in Bing inkludierte, da kann ich jetzt im Browser die Bing-App äh, nutzen oder den Bing-Chat oder wie auch immer das jetzt genau heißt. Und das haben wir getan. Und ich meine, so richtig toll waren jetzt die Vorschläge noch nicht. Man muss dann immer so ein bisschen nachfragen und so. Aber ich habe mir dann gedacht, oder wir haben uns gedacht, Entschuldigung, ich rede mal in Ich-Form, aber es ist natürlich ein gemeinsames äh, Ding gewesen, dass wir uns das ausgedacht haben. Wir haben uns gedacht, dieser Aufhänger rund um diesen Textbot, bot äh, chat -Bot und chat -GPD und, und Künstliche Intelligenz das nehmen wir jetzt einfach und, und laufen damit und schauen mal, wo uns das hinführen wird. Ja. Weil wir haben ja jetzt, was letzten Samstag, glaube ich, real real äh, echte Geschichte jetzt ganz kurz. Ich war mit meiner Frau beim Jo und seiner Frau zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Was man halt so macht am Wochenende, wenn man vorhat, demnächst in Pension zu gehen. Was ah, mich, glaub du ich,
0: glaubst, wir gehen auch in Pension.
1: <lacht> was man hofft, demnächst in Pension zu gehen, will sagen, wir sind alt und sehr erwachsen und, und treffen uns zu Kaffee und Kuchen. Und da war das Thema schon und wurde schon diskutiert. Und ich habe mich halt schon bewusst zurückgehalten in der Hoffnung, dass wir vielleicht heute noch das ein oder andere Fass aufmachen können dazu. Und ja, schauen wir mal, wo uns das hinführen wird, weil es gibt, glaube ich, sehr spannende Themenfelder. Und ich glaube, das Schöne dran ist ja, man kann das aus so vielen Facetten betrachten. Ja? Und das, das macht es auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Gleichzeitig so ein Free for All, weil jeder hat eine Meinung dazu. Und das kann sein von, angefangen von einem Informatiker über einen Philosophen. Ich meine, wir sind beides nicht. Ich bin zwar Programmierer, aber ich habe mit künstlicher Intelligenz. Pinget beides. <lacht> genau, bin ist sowieso alles. Man kann das aber weiterspinnen, weil dadurch, dass wir jetzt als Gesellschaft und als Personen mit dem Ding interagieren, finde ich, hat's auch voll die An äh, Anklänge von Soziologie, Anthropologie sogar. Ich glaube, das wird schon unsere Gesellschaft jetzt auch nachhaltig verändern. Also ich wage die These, ich glaube nicht, dass sie sonderlich, äh, wie soll man sagen, gewagt ist, dass im Vergleich zu NFTs wird uns die <lacht> KI hier da länger bleiben. begleiten. Die wird in unser ja. Alltag übergehen, die wird da ich bleiben, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass mein kleiner Sohn, der jetzt seine sechs Monate alt ist, wenn der fünf, sechs Jahre alt ist, behaupte ich, wird der mit Computern reden, wie er mit uns redet. Glaube ich wirklich.
1: Also jetzt nicht nur mit Alexa, stelle einen Timer. Nein, nein, nicht
0: nur Alexa, stell den Timer und die Musik ein. Ähm, sondern ich glaube ganz einfach, der wird einfach wirklich, wenn er eine Frage hat, in den Raum hineinfragen, was hat eigentlich Kant? Okay, mit fünf Jahren wird er das wahrscheinlich noch nicht <lacht> machen. Aber ich glaube, der wird einfach mit KI reden, wie er mit uns redet. Und die KI wird ihm relativ menschlich antworten. Ob sie, ob sie da jetzt wirklich ein, eine Art von Bewusstsein hat oder weiß, was sie sagt oder halt einfach die größte Wahrscheinlichkeit ausspuckt, wie es momentan der Fall ist, mhm. sei dahingestellt. Aber ich glaube, es wird für diese Generation einfach normal sein, mit Maschinen zu sprechen. Mhm. Weil es ist ja auch jetzt schon so, dass du oft, wenn du irgendwie bei einer Bank anrufst oder so in irgendwelchen KI-Schleifen hängst, mhm. ähm, für uns ist das alles noch ein bisschen creepy, weil die halt auch noch ein bisschen... Kenny sind, aber es gibt ja Technologie noch fünf Jahre und es ist, also wenn wir uns bis dahin nicht selber vernichten mit irgendwelchen Atomen kriegen, aber ja, ja. so wie es jetzt ausschaut und wie sich es jetzt entwickelt und was für Sprünge das vor allem auch gerade macht, glaube ich, wird es einfach ganz normal sein. Du hm. wirst ins Auto einsteigen und sagen, hey, bitte fahr mich äh, am schnellsten Weg nach Venedig und das Auto <lacht> wird es halt einfach sagen, ja, passt, mache ich, willst du
1: Bretter durch den Wörtersee und sagt, das ist der schnellste Weg. Alter, du hast gesagt, schnellster Weg. der ja, genau. trockenster Weg.
0: Und dann sagt es, haha, Joke.
1: <lacht> YOLO. Äh, ja, ja, Und ich finde auch das so faszinierend, wie, wie hier die Sprünge sind. Weil ich meine, in den 60er Jahren haben sie schon mit, mit, mit so Maschinenlernen und so haben sie schon alles versucht. ja, Ähnlich wie die 3D-Technologie, die jetzt auch wieder gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, ist das jetzt nicht super neu, das, das Konzept davon. ja? Aber jetzt, so seit... Ich, ich glaube, man kann es wirklich in Monaten fast messen. Höchstens ein, zwei Jahre hat das jetzt solche Sprünge gemacht, dass es jetzt einfach von einem, von einer, ich sage mal, akademischen Spielerei zu einer technischen Spielerei wurde, zu einer Alltagsspielerei.
0: Warte um, mal, ich schaue jetzt mal ganz kurz nach, wie, seit wann ich bei, bei Midjourney angemeldet bin, weil ich glaube, dass ich doch einer fast der Early Adopters war. Mhm. Um, also jetzt nicht in der allerersten Welle, aber... Ab dem Zeitpunkt, wo man. Doch, ich bin sogar noch äh, reinkommen mit Einladung. Ganz am Anfang bist du nur mit Einladung reinkommen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin angemeldet seit. Ja, sagt's mir nicht. <lacht> Aber ich kann sagen, dass ich, seit ich angemeldet bin, 6870 Bilder generiert habe. <lacht>
1: Okay, ja, aber was würdest du jetzt messen? Ist ist ein Jahr circa oder, oder wie lange?
0: Ja, ungefähr ein Jahr. Ich glaube, ja, so circa vor einem Jahr, glaube ich, hat das Ganze ja. begonnen.
1: Genau, da sind dann diese DAL-Es und, und Stable Diffusion und so weiter alle aufgekommen. Ey, relativ gleichzeitig. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen, das Ding hat wahrscheinlich schon jahrelang Entwicklungsvorarbeit gehabt und dann hat der da jemand den ersten Schritt gemacht und das an die Öffentlichkeit gebracht und gesagt, so, ich lasse da jetzt Leute drauf. Ähm. Und dann ich, mussten die anderen so ein bisschen nachziehen wahrscheinlich, oder? Ich, also Ahnung. ich glaube,
0: ich glaube, um, ich habe nämlich vorher dann noch mal ein Video dazu auch angeschaut, das ich gern verlinken würde. Mm. Von Vox, also mit V geschrieben, mm. diesem YouTube-Channel, die immer ganz coole Infotainment-Geschichten haben. Um, genau, nicht der
1: Fernsehsender Vox. Genau.
0: <lacht> um, und, und die erklären halt so ein bisschen auch die Geschichte und auch, wie das im Detail funktioniert. also... Falls wir danach kurz drüber sprechen, in dem Video wird es halt wirklich schön auch erklärt mit Grafiken, wie, wie diese Bildgenerierung, Bildgenerierung funktioniert. Hm. Aber die Idee war prinzipiell, dass sie, Bildern, dass sie dem Computer gelernt haben, Bilder zu analysieren, wie es halt in Überwachungskameras ist und so weiter. Ähm, also dass der, dass der Computer sagt, oh, auf dem Bild ist ein Vogel und ein Mensch und ein Auto. Also dass der, das Bild zu Text war der Ursprung und dann ist irgendwie hergegangen und hat gesagt, hey, kann man das nicht irgendwie umdrehen? Hm. Und... und Dafür haben es dann halt jede Menge sehr, sehr große Datensätze braucht und so weiter. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ich glaube, 2017 rum war dieser, dieser große Sprung, wo sie auf die Idee gekommen sind, dass sie auch Text zu Bild machen könnten und nicht nur Bild zu Text. Und ähm, das war am Anfang irgendwie, waren das ganz, 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 ganz kleine Bilder, irgendwie so 32x32 Pixel. Und mittlerweile kannst du halt äh, ja, relativ easy auf, auf Full-HD generieren.
1: Ist nur noch eine Frage der Rechenkapazität, oder? Ja, Wie, also, wie groß ja. man rechnet, ja.
0: Und, und wir sind ja jetzt, also ganz groß ist natürlich, ich würde sagen Midjourney war irgendwie und DAL-E2 waren die großen Dinge, die irgendwie vor einem Jahr ungefähr in allem Munde waren, wo es eigentlich einfach Text zu Bild war. Auch wenn es es schon gegeben hat, aber wirklich groß ist einfach jetzt ChatGPT in, letzt-, in den letzten Monaten aufkommen, weil es einfach irgendwie die Matura schafft und Jus-Prüfungen schafft und so weiter. Mhm. Äh, ist natürlich auch nicht das Einzige. Ähm, auf derselben Technologie basierend ist jetzt eben Microsoft mit Bing Chat daherkommen. Mhm. Die übrigens auch im Edge-Browser ihre eigene äh, äh, Text zu Bild-Engineers äh, auch drin haben oder halt KI. Ähm, und die haben auch, also Microsoft hat auch gesagt, sie werden das jetzt in alle Office-Anwendungen integrieren und ja. das wird das Leben einfach verändern. Wenn ich einfach im Word schreibe, lieber Mo, alles G und dann sagt Bing Chat einfach Guter zum Geburtstag, bla 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 und fertig. Mm. Und und ähm, aber das ist ja noch nicht der Schluss der Fahnenstange. Es gibt ja jetzt auch Text zu Video, es ist auch gerade im Kommen. Da hat es jetzt gerade dieses Video gegeben, wo irgendwie Harry Potter als Modeschau.
1: Ganz schräges Ding. Ganz äh, super, schräges weird, Ding ja.
0: super weird, ähm, super also, weird. Aber
1: das war eine Werbung von der Modemarke, oder?
0: Ja, ich kann den Namen nicht aussprechen, darum speichern wir jetzt. Aber ja, eine große bekannte Modemarke, wo sie da drüber äh, oder aus dem Video irgendwie Harry Potter generiert haben. Wenn man das googeln will, Runway wäre da gerade so eine, so eine KI, die da in Richtung Video geht. Gibt auch eine Gratis-Testversion, habe ich ehrlicherweise noch nicht ausprobiert. Äh, dann, wo es also natürlich auch rumforschen ist, Text zu 3D-Objekten. Was natürlich für Leute, die zum Beispiel jetzt Videospiele machen oder so, auch ziemlich revolutionär werden dürfte, sobald es halbwegs gut funktioniert. Wenn ich dann halt nicht irgendwelche armen Schweine sechs Monate lang Bäume generieren lasse, damit sie dann irgendwann in Belastungsfassen Level füllen können, sondern halt einfach der Krieg sagt: Hey, mach mir jetzt bitte 20 verschiedene Bäume als 3D-Objekte. Mhm. Um, und, und so mit Stühlen und so simplen Objekten kriegst es das schon relativ gut hin mittlerweile. Also wieder so eine Sache gibt dem Ding noch zwei Jahre und du wirst relativ hübsch eine neue Lara Croft wahrscheinlich haben. Um, ich habe auch schon ein bisschen ausprobiert, Text zur Musik, weil ich mir irgendwie gedacht habe, um, wie geil ist das, wenn ich einfach sag hey, mach mir jetzt für meine Stimmung einen, einen schönen, emotionalen Hans-Zimmer-Soundtrack, mehr oder weniger, mhm. und es generiert dir den einfach muss ich sagen, braucht noch ein bisschen. Das, was ich Wirklich? ausprobiert habe, das, was ich ausprobiert habe, ich glaube, es scheitert nicht an der Technik, sondern einfach daran, dass die Ressourcen gerade in Text und Bild ja. gehen, nicht Ich, ich wollte
1: gerade sagen, mir, mir käme jetzt Musik, aber das ist natürlich mein, mein naives, mit Halbwissen gefüttertes Hirn, mir kommt Musik eigentlich wie, wie die fast einfachste Variante davon vor, ja. weil, weil die Synthese von Ton, die haben wir schon relativ gut beherrscht. Also du kannst relativ gut sagen, hier ist eine Midi-Spur, die die Noten enthält, die unter Anführungszeichen das Orchester oder der Synthesizer oder was auch immer spielen soll, machen wir daraus Musik. Das kann ein Computer schon komplett ohne KI schon relativ gut. Jetzt geht es unter Anführungszeichen nur noch darum, diese Noten auch noch sich auszudenken und dafür haben wir halt zumindest, ich sage jetzt mal, unser klassisches westliches Musikverständnis folgt da eh ziemlich vielen Regeln, die ich jetzt nicht kenne oder so. Aber ich sage jetzt mal Quintenzirkel und von mir aus kannst du ja zurückgehen in die Klassik oder wo auch immer, wo, wo so Fugen und solche Späße äh, quasi ganze, ja. ganze Regelwerke aufgezeichnet haben, wie man so Musik machen kann. Ich und, Bassstimmen mir und weiß nicht was Sowas. Und ich bilde mir ein, dass Google auch schon vor irgendwann pre-Covid vier, fünf Jahren oder so, glaube ich mal ein Google-Doodle zu irgendeinem 250. Geburtstag von Schieß mich tot gehabt hat und da irgendwelche Fugen sich quasi AI-mäßig ausgedacht hatte.
0: Aber es, es ist wahrscheinlich sein. nicht
1: so sexy, wie du sagst, ja.
0: Es geht ja auch, aber es, es hat irgendwie nie so richtig stimmig geklungen, dass ich es sagen würde, ich würde dessen für mein YouTube-Video nehmen und nicht eins von meinen zahlreichen, irgendwann mal auf Humble Bundle erworbenen license-free Soundtracks mm die auch alle nicht so cool sind wie Hans Zimmer, aber trotzdem noch stimmiger als die KI-generierten Dinge, zumindest bei dem, was ich mache. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch mit einem zugrunde liegenden Lerndatensatz liegt, weil mhm. Musik halt schon viel länger, viel strenger gecopyrighted ist. Mhm, ja. Also es ist halt wirklich schwerer, an große Musikdatenbanken lizenzfrei zu kommen, als das Internet nach Bildern oder Text abzukrollen.
1: Ja, jetzt, wo es uns Napster abgedreht haben, danke Metallica.
0: Ja, toll. <lacht> Ganz toll. Und ja, eh und völlig umsonst, weil es, seit der Black-Gesicht kein Album mehr kommen.
1: <lacht> das ist halt, also jetzt nicht Metallica, sondern diese copyright Geschichte ist natürlich auch ein super interessantes Thema, weil ähm, viele dieser, dieser Datenbanken, da liegt ja eine, eine, wie du schon gesagt hast, eine große Menge an, an Lerndaten dahinter. Also sprich, die KI hat sich einfach hunderttausende, Millionen, Milliarden Bilder und Fotos und weiß nicht was angeschaut, die es bereits gab, um damit zu lernen. Und zum Teil halt auch künstlerische Werke. Also wo wirklich, wo man Großteils sagen kann, würde ich mal sagen. Da, da hat jemand äh, könnte da jetzt seine Unterschrift drunter setzen oder so, ja. Oder hat vielleicht sogar drunter gesetzt.
0: Teilweise und, generieren die Sachen ja sogar so Fake-Unterschriften. <lacht> und
1: da ist natürlich der Punkt, dass, wenn du jetzt, keine Ahnung, an der Universität forscht und damit deine, deine, deinen Computer fütterst und der dann coole Sachen macht und du drüber eine Arbeit schreibst, eine wissenschaftliche, dann kann man dann noch sagen, okay, passt. Aber wenn da jetzt eine Firma hergeht und damit Geld verdient oder jemand sich die Produkte dieser Firma nimmt und damit Geld verdient und niemand hat diese Künstler gefragt, ob das für die okay ist, dass sie für welche Zwecke auch immer von dieser KI verwendet werden, dann ist das halt, ich sage jetzt mal rechtlich wahrscheinlich eine Grauzone, aber für mich ist das moralisch eigentlich schon eine Schattenseite. Und dass äh, es eine rechtlich eine Grauzone ist, ist wahrscheinlich nur der Tatsache geschuldet, dass sich noch kein Gericht und noch keine Rechtsprechung damit beschäftigt hat. So wie ja, es früher mal so, legal war, dass du Pornografie von wem anderen auf eine Website hochladen konntest, ohne den zu fragen.
0: Ähm also, erstens mal laufen da in den USA schon ziemlich viele Verfahren und da hat es auch schon recht spektakuläre Verfahren gegeben. Zum Beispiel, ich, also ich bin da auch in vielen Facebook-Gruppen drin und in einer Facebook-Gruppe hat jemand ganz stolz äh, auch den laufenden Prozess dokumentiert, wie er tatsächlich ein ganzes Comic mit Mid-Journey erstellt hat. Der hat es auch irgendwie dann noch mit, mit Face-App und so weiter so hinkriegt, dass die Gesichter halbwegs gleich bleiben auf den Panels und so weiter. Und der hat, also der hat wirklich den, oder vielleicht war es auch eine Frau, bin mir gar nicht sicher. Diese Person hat den kompletten Prozess mit dokumentiert und auch immer geteilt und viel Zuspruch bekommen und hat dieses Comic dann ähm, eintragen lassen, also halt schützen lassen. Mhm. Und dieses Copyright ist zurückgezogen worden vom, vom US-Gericht mit der Behauptung oder mit der Begründung, dass ein computergeneriertes Werk nicht von einem Menschen gecopyrightet werden kann. Mhm. Äh, das ist also, die sind wieder in Berufung gegangen. Das läuft noch. Ist alles äh, heiß am Diskutieren und Debattieren. Ähm, spannend finde ich in der Hinsicht halt auch, dass uns ehrlicherweise das US-Copyright halt auch ein bisschen wurscht ist, weil es eigentlich für uns interessant ist, was bei uns gilt. Und da ist das Problem, ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt, weil ich ja doch auch immer wieder auf Facebook oder so ähm, KI-Bilder hochlade. Ich habe wirklich viel recherchiert und versucht herauszufinden, wie da die rechtliche Situation jetzt bei uns ist. Ja. Und du findest nichts dazu. Und zum Beispiel in der halbwegs qualitativen Zeitung Der Standard war vor zwei oder drei Tagen ein Artikel, ähm, wie man sich Stable Diffusion installiert. Mhm. Recht detailliert, weil es ist jetzt nicht so easy, Midjourney kostet zwar pro Monat, ist aber halt sehr viel einfacher zu bedienen. Mhm. Ähm, aber der Artikel war so cool geschrieben, dass ich mir gestern Abend dann tatsächlich Stable Diffusion runtergeladen habe.
1: Das ist, glaube ich, Open-Source, oder? Stable Diffusion. Ähm,
0: Stable Diffusion, wenn ich es richtig verstanden habe, ist mehr oder weniger so eine Open-Source-Abspaltung von, von dem, was hinter DALI steckt. Mhm passiert auch, glaube ich, alles mehr oder weniger auf derselben Datenbank oder, oder unter anderem auf derselben Datenbank. Das ist so eine große deutsche Non-Profit-Datenbank -Non namens Lion, ich glaube Liaron oder so geschrieben. Um, und, und Stable Diffusion ist halt die, die Open-Source-Variante davon, um, die du dir einfach um Rechner ziehen kannst und bei meinem Rechner, der auch jetzt, obwohl er schon wieder fast drei Jahre alt ist, Sage ich mal doch noch halbwegs brauchbare Hardware hat, dauert da die Generierung von einem HD-Bild, also 1024 mal 1024 ungefähr 20 Sekunden. Ja, oh, okay. Um, ist allerdings bei mir ist auch noch weit nicht so gut wie Mid Journey. Also Mid Journey kriegt Hände und Augen und so weiter schon sehr viel besser hin. Kann auch sein, dass ich da einfach quasi neue Prompten lernen muss, weil es doch wieder ein bisschen anders funktioniert als bei Mid Journey. Mhm. Um, aber ja, du, du bringst das auf jeden Fall zu Hause auf deinem Rechner zum Laufen. Und Standard hat mir erklärt, wie das geht, mit einem sehr schönen Artikel. Und jetzt hätte ich halt gerne noch den Artikel, wo sie die rechtliche Situation ein bisschen erklären. <lacht> und deswegen habe ich dem guten Journalisten heute tatsächlich auch ein Mail geschrieben und gesagt: Hey, bitte, cooler Artikel. Und jetzt hol dir einen Juristen und red mit dem mal über die rechtliche Situation. Ähm, weil. Ich bin kein Anwalt und Jus ist auch für Anwälte nicht immer so eindeutig, weil sonst gäbe es keine Anwälte. Es geht bei Jus ja immer darum, und vor dass um es keine
1: geht. Richter die dann auch noch entscheiden müssen. Ja. Ja.
0: Aber es gibt äh, im österreichischen Urheberrecht natürlich das Werk und die Bearbeitung des Werks. Ähm, und da gibt es den Paragraph, ich glaube, Artikel 5, Paragraph 2 Urheberrechtsgesetz. Die Benutzung eines Werkes bei der Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur Bearbeitung, wenn es im Vergleich zu dem benutzten Werk ein selbstständiges neues Werk darstellt. Mhm. Und nach der Definition, wenn ich sie richtig verstehe, würde ich sagen, dass ein Midjourney bild nicht gegen dieses Urheberrecht verletzt, äh, verstoßt. Weil ähm, wenn ich jetzt ein komplett neues Bild generiere, in dem das alte, also das zugrunde liegende Datenbankbild einfach in keiner Weise mehr ersichtlich ist, dann müsste es nach dieser Definition ein neues Werk sein. Mhm. Also und, und natürlich, wenn ich jetzt, jetzt sage, prompt mir mal die Mona Lisa, dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie ungefähr die Mona Lisa machen und wird dann auch sagen, okay, ja, das schaut jetzt der Mona Lisa schon recht ähnlich, das könnte schon eine, irgendwie eine Copyright-Verletzung sein, aber wenn ich halt jetzt sage, mach mir die Mona Lisa in einem Bohrrad-Monokini am Mond dann ist das halt ein neues Werk, das es so in der Form einfach noch nicht gibt. Und wenn ich dann noch dazu sage, mach es mir außerdem bitte im Stil von Andy Warhols Pop Art, ähm, dann entsteht halt einfach ein neues Werk. Dann können wir jetzt diskutieren, ob ich Andy Warhol da reinschreiben darf oder nicht. Ähm, aber ja. im Endeffekt glaube ich schon, dass da neue Werke entstehen und auch so wie, wie dieses Diffusion Learning funktioniert. Ähm, ich habe da eine Metapher. Äh, ausgearbeitet, die glaube ich recht stimmig ist. Also okay. stell dir vor, du hast, stell dir vor, du hast die Mona Lisa und ein Foto von einer Banane. Und jetzt verbrennst du beides zur Asche und legst aus der Asche dann von mir aus die Mona Lisa, die eine Banane hält. Mhm. So ungefähr funktioniert das Ganze. <lacht> und jetzt ist halt die Frage: Ist das eine Copyright-Verletzung, wenn ich aus der Asche. Ein neues Bild mache. Hm.
1: Ich, ich weiß ja gar nicht, ob das so für die, für die meisten Leute so das Entscheidende ist. Also, ja, klar, rechtlich, da werden sich Gerichte rechtlich, damit rechtlich. viel beschäftigen, ob und was hier jetzt Copyright, wie das anzuwenden ist. Aber ich glaube, für viele KünstlerInnen ist halt, glaube ich, eher das Problem, dass unabhängig davon, was rauskommt, dass sich jemand ihrer Kataloge bemächtigt hat. Diese Kataloge, wo auch immer die jetzt herkamen, auf eine Weise verwendet hat, die für die nie in Ordnung war. ja, So als würdest du in ein Museum gehen und dort alles abfotografieren und dann ein eigenes Museum aufmachen, wo du die, äh, die abfotografierten Werke dann ausstellst oder sowas. Keine Ahnung. ja ich weiß, nicht. Das wäre jetzt eine ja, ja, On-the-Fly-Metapher. Ich, ich,
0: vers ich verstehe absolut die, die, die moralischen Bedenken. Absolut. Mhm. Ich bin ja durchaus auch ein Mensch, der selber auch gern zeichnet und, und mal bastelt, malt und so weiter. Mhm. Ähm... Und, ähm...
1: und wir ich schätzen meinst... ja auch die KünstlerInnen nicht nur wegen eines bestimmten Werkes, was man sich an die Wand hängt, sondern dafür, dass sie einen eigenen Stil ausgearbeitet haben. Und das ist natürlich jetzt noch viel diffuser, ähm, pun not intended, Stable Diffusion und so, was jetzt einen Stil ausmacht und, und besonders macht und so weiter, aber... Das ist ja das, was dann viele auch machen, dass sie sagen, mach mir abc im Stile von Möbius, über den wir schon geredet haben. Gut, Möbius ist jetzt, glaube ich, schon tot, kann sich also eh nicht mehr wehren, sagen wir mal, aber vielleicht sein Nachlass, keine Ahnung, aber wenn Na, jetzt Theoretisch jemand, muss er
0: 75 Jahre tot sein. <lacht> wenn jetzt jemand den coolen,
1: neuen, aufstrebenden Künstler einfach so easy äh, kopieren kann, sage ich jetzt mal, ist das halt irgendwie auch nicht so geil. ja? Nein,
0: absolut nicht geil, also ein schönes Beispiel und das kann, glaube ich, auch jeder Mensch gut nachvollziehen, ist zum Beispiel Greg Rutkowski, ein, ein polnischer Künstler, der so also im Bereich Magic-Karten und Fantasy und wahrscheinlich äh, Dragon Age Konzeptart und so weiter recht erfolgreich ist. Also der macht, kurz zusammengefasst, Bilder von Rittern und Drachen, sehr schön, mit Photoshop und wird halt an so einem Bild wahrscheinlich auch seine 50 bis 100 Stunden sitzen. Und Stable Diffusion oder halt Midjourney macht Greg Rutkowski Rutkowski-Bilder halt in drei Sekunden. Ja. Und der ist bekannt dafür, dass er erst gerade von einer Talkshow in die nächste tourt und sich dort beschwert, völlig zu Recht, dass wenn man seinen Namen googelt, nur noch Bilder kommen, die nicht er gemacht hat. Mhm. Und das ist, verstehe ich natürlich voll, das ist ein Anfakt, wenn dann er seinen Namen googelt und dann kommen nur noch AI-Bilder. Ähm, und da, da muss man definitiv auch was irgendwie dagegen machen und soweit ich weiß, für das nächste, nächste ähm, DALI-Modell können sich Künstler, glaube ich, aus der Datenbank auch schon rausnehmen lassen. Also du kannst dich eintragen lassen, dass du rauskommen wirst. Um, und über kurz oder lang wird es auch auf solche, auf solche Modelle rauslaufen, beziehungsweise glaube ich, dass Mid-Journey mittlerweile, bei Mid-Journey hast du ja immer vier Bilder und dass das dir gefällt, mit dem arbeitest du dann weiter. Also ich glaube tatsächlich, dass Mid-Journey von sich selbst auch weiterlernt. Mhm. Um, von der
1: Interaktion mit den Usern. Ja, muss
0: man ja, Muss eigentlich richtiger klar, sagen. Klar. Ja, um, aber ja, also die, die, die Copyright-Problematik ist definitiv da oder, oder die, die, die ethische Problematik, weil, weil rechtlich ist es eben, wie gesagt, schwierig mhm. und wahrscheinlich auch nicht eindeutig. Und, und <lacht> ich glaube nur einfach, es wird sowohl auf der rechtlichen Seite als auch auf der ethischen Seite nicht mehr weggehen. Also
1: Nein, die Dessertores-Büchse, die ist offen, die, du kriegst die Katze nicht mehr in den Sack.
0: Und ich glaube, dass, also warum ich glaube, dass der Aufschrei von der Kunstwelt, von der jetzt gar nicht mal so 100% gerechtfertigt und skandalös ist, wie sie immer tun, ist, weil es tatsächlich in dem Bereich nicht so gut funktioniert, wie es die Leute gern hätten. Also wenn du jetzt beim Film Filmkonzertartist bist oder, oder Mad Paintings machst oder so, ähm, dann wird die Vision, dann kommt der Regisseur zu dir und sagt, ich hätte gern eine, in der, einen, ein Meer, ein stürmisches Meer und am Horizont eine Insel mit drei Bergen und dem Eisenbahnverkehr. Und wenn du das promptest, wird es wunderschöne Bilder ausspucken, aber nicht das, was der Regisseur haben will. Nicht das, was der Auftraggeber haben will. Dafür brauchst du einfach noch den Menschen, weil es einfach zu ungenau ist. Es kommt immer oder fast immer was Schönes raus. Es ist wirklich nicht schwer, was Schönes rauszukriegen. Aber es ist schwer, was Schönes rauszukriegen, was du haben willst. Hm. Und, und ähm, ich glaube eher, dass es drauf rauslaufen wird, dass Künstler, die sich jetzt nicht beleidigt irgendwie den Kopf in den Sand stecken, dass die einfach irgendwann beginnen werden, dieses Teil auch sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel für Arbeiten, die mir am Arsch gehen. Mhm. Um, sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Character konzept oder so mache, dann zeichne ich mit Liebe dieses Character konzept und lasse mir einfach den Hintergrund von Midjourney reinknallen. Mit mhm. Inpainting oder so. Ja. Und, und damit erleichtert sie auch Arbeit und damit ist es eigentlich auch nur eine Erweiterung von Sachen, wie zum Beispiel jetzt Autofill, das Photoshop doch schon seit mehreren Jahren kann. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt,
1: ich weiß nicht mehr, was genau deine Worte waren, aber Zeugs, was mich nicht interessiert, so die, die langweilige Arbeit oder so weit. Das ist ja auch was, was auch in anderen Teilen von technologischem Fortschritt oft kommt, so das klaut unsere Jobs. Und ich, ich möchte dann unbedingt nochmal zurückkommen zur Kunst, weil ich da schon ein wesentlich negativeres Bild auch auf die Verwender habe, von Midjourney und, also nicht dich jetzt, Jo.
0: Doch, doch, beleidigen mich, mach mal.
1: Da möchte ich dann nochmal drauf rauskommen. Aber ich finde schon auch philosophisch sehr interessant, warum wir eigentlich immer Angst davor haben, dass uns jemand die Arbeit abnimmt. Nämlich die Arbeit, die eh keinen interessiert. Ich sage jetzt nicht, ähm, also ich glaube, wie du schon sagst, die, die Concept Artists, sie werden nach wie vor gebraucht und die, die können es nach wie vor am besten. Und auch äh, einen Film zu machen, wird so schnell nicht gehen, wenn überhaupt Überhaupt alles, was, was Innovation hat. Auch da, ich möchte nochmal zurückkommen zur, zur Kunst, aber was ich kurz sagen möchte ist, ich würde das irgendwie gerne haben, dass unsere Gesellschaft das mehr akzeptieren kann, dass Arbeit nicht unbedingt was Erstrebenswertes ist. Dass wir uns eigentlich nicht unbedingt darüber definieren, welchem Broterwerb wir nachgehen. Sondern dass, wenn diese ganze geschissene Arbeit, die eh keiner machen will, irgendwann von Robotern und Computern gemacht wird, man die Sachen wieder aus dem Selbstzweck machen kann. Ja,
0: ja voll. Äh, dass mir das eigentlich da was ich...
1: Schönes ist, eigentlich was Erstrebenswertes ist, vielleicht auch ein, ein, ein Silberstreif im Horizont ist. Ja.
0: Ja, stell dir mal vor, du bist Programmierer und soweit ich weiß, also irgendwo habe ich mal gelesen, dass 15% beim Programmieren Fehlersuche ist. Stell dir vor, du haust einen Code rein, der dir Spaß macht. Oh, ich mache einen Code für dieses geile neue Weltraumteil und wie das den Kurs zum Mars korrigiert. Und dann hast du halt irgendwo einen Codefehler drin, weil du einfach müde geworden bist. Und anstatt, dass du dann über 700 Millionen Zeilen Code drüber gehst, lass einfach die KI drüber mhm. rennen, die dir sagt, wo was unstimmig ist. Ja, Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen, aber... Äh,
1: nicht mal so. Also Entwickler gehen schon her und interagieren mit Chats. Also ich glaube, dass nächstes Jahr... Ich glaube nicht, dass Programmierer komplett abgelöst werden. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich für gewisse Sparten oder bestimmte... Jobs innerhalb dieser Branche, glaube ich, wird es sowas geben wie AI-Wrangler, die den ganzen Tag nur mit AI interagieren, so als wäre die AI ein, ein Junior-Entwickler, der quasi an die Hand genommen werden muss, dem man sagen muss, was es zu tun hat, aber das recht brav macht. Ja, und und man wird und das, das ist was, was heute schon Leute machen, die sagen, hey, ich habe jetzt einen Algorithmus geschrieben, aber bitte schreib mir der für Tests. Also in der, in, der, in der Programmierung macht man oft, schreibt man Tests, die das überprüfen, was ich gerade gemacht habe, so dass wenn ich was an dem ändere, was ich gerade gemacht habe und die Tests laufen lasse, ich mir sicher sein kann, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Ja? Mhm, ja. Manchmal schreibt man sogar zuerst die Tests und schreibt dann erst das Programm, solange bis die Tests alle funktionieren. Ja? Mhm. Wurscht. Ja, na, und, und genau solche Sachen kann uns also diese äh, KI abnehmen. Und es gibt schon Code-Editoren.
0: Entschuldigung? Ergänzend helfen. und Richtig.
1: Genau, die blöden Sachen halt machen, die eh keiner machen will, ja, wie du sagst, die buggen und Fehler suchen und Tests schreiben. Und äh, also da gibt es auch schon Technologieunternehmen, die wirklich aus der Branche sind. Also ich glaube, GitHub oder GitLab hat so einen Co-Piloten, der dir, der quasi mit dir gemeinsam Code schreibt. Ich glaube GitHub. Und, ähm, GitLab, was mittlerweile zu Microsoft gehört, beziehungsweise Microsoft macht aus einem Code-Editor, den VS Code. Die werden das jetzt auch nach und nach alles integrieren, ja. Das wird kommen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was uns tatsächlich auch Arbeit abnehmen wird. Also ich bin ja Programmierer. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt in, in der AI-Richtung, sondern die normale, schnöde Webwelt. Ähm, aber sowas ist tatsächlich was, was, wahrscheinlich, was uns viel nervige Arbeit abnimmt. Was uns auch nicht ersetzt, weil die AI oft halt mit sehr viel, wie sagt man das, Selbstbewusstsein sehr falsche Sachen macht und sagt. Da braucht es dann oft noch wen, der sozusagen noch das die Qualität überprüft oder, oder die das Ganze Konzept kontextualisiert oder, oder halt, wie sagt man da richtig? Korrigiert. Korrigiert auch, ja. Um, um zu sagen, liebe AI, hier hast du einen Fehler gemacht, aber dann probiert sie die AI nochmal und kommt dann vielleicht aufs Richtige. Genau. Und so, was ich halt sagen wollte, ist, freuen wir uns doch darüber, dass wir in Zukunft vielleicht weniger arbeiten müssen. Es würde natürlich heißen, dass dann unsere Gesellschaft sich auch ein bisschen anders aufstellen müsste, dass wir nicht eben alle uns nur noch über die Arbeit definieren oder über die Erwerbstätigkeit
0: sondern über bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Exakt sowas, ja. Und, und dass die dass die Wertschöpfung halt für die Gesellschaft passiert von AIs und von Robotern und weiß nicht was, ja, dass, dass die ja. Wertschöpfung machen und wir da, wir nur noch schöpfen müssen, <lacht> nur noch die, die Benefits äh, uns holen können, ja.
0: Mir gefällt deine Utopie, aber ich fürchte, es ist einfach eine Utopie und zwar nicht unbedingt, weil es nicht möglich wäre, sondern weil es einfach zu viele Kräfte gibt, die yep. mehr daran interessiert sind, selber mehr rauszuschlagen, als irgendwie eine utopische Gesellschaft zu haben, yep. die fast schon kommunistisch wahrscheinlich anmuten mag. Ähm, mir ist gestern oder na, heute war es sogar ein Future Zone Artikel äh, durch die Finger geflogen, äh, wo es darum gegangen ist, dass eine Grazer, ein, eine Grazer KI alte Schwarz-Weiß-Filme koloriert. Mm,
1: ja, sehr schön, ja.
0: Um, und zwar funktioniert das so, dass du den Keyframe musst du noch händisch kolorieren, aber es ergänzt dann halt so die nächsten 20, 30 Frames per KI. Mm.
1: Also du sagst dann, okay, dieser Mantel ist grün und dieses Gesicht hat die
0: Hautfarbe und... Genau, also das, das macht halt schon noch ein Mensch, weil die KI halt trotzdem nicht weiß, welche Farben 1900 gerade in Mode waren. Mm. Um, und damit schaffst du dann eine Minute pro Tag ungefähr Kolorierung. Okay. Und das klingt jetzt nicht spektakulär, aber in dem Artikel steht dann auch zum Vergleich, der Peter Jackson hat eine Doku über den Ersten Weltkrieg koloriert, also mhm. erst gemacht und dann kolorieren lassen. Mhm. Äh, sie heißt They Shall Not Grow Old.
1: Yes. Wirklich und da sehen. haben
0: 400 Mitarbeiter drei Jahre lang koloriert. Ja. Und das ist halt wieder so ein Beispiel, dass ich... Das mag jetzt vielleicht äh, nicht stimmen, aber ich vermute mal, dass das wahrscheinlich 400 Mitarbeiter aus irgendwelchen armen Ländern waren, die, weil sich halt kein Westler da ist, irgendwie hinsetzt und Bock hat, einen Frame nach dem anderen, wir erinnern uns irgendwie, wie viele Frames braucht man, 24 Frames pro Sekunde, Mit ja. halbwegs flüssig ist, manchmal auch mehr. Ähm, also das sind halt Schaßarbeiten, die kein Mensch machen will. Und wenn das jetzt die KI erledigt, dann ist ja. das natürlich unter Umständen blöd für den Menschen, der in Indien eigentlich den Job gerade irgendwie braucht. Aber es ist trotzdem keine Arbeit. Es ist nicht schade, dass ein Mensch diese Arbeit nicht mehr machen muss. Es ist schade, genau. dass ein Mensch den Job verliert, aber es ist nicht schade, dass ein Mensch diese Arbeit nicht mehr machen muss. Und ich glaube, der Harari hat in einem Buch geschrieben, dass es einfach Jobs gibt, wo es nicht schade ist, wenn die wegfallen. Also Ja. Zum Beispiel, wenn 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 Du wenn stimmst Supermarkt mir also Kasse, zu
1: mit meiner Utopie, möchtest du ja,
0: sagen? <lacht> es ist Ja, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube nur nicht, dass sie realistisch ja, ist. Ja, ich fürchte auch. Um, also die Supermarktverkäuferin, der Supermarktverkäufer, der irgendwie dort steht und ein, ein kaputtes Kreuz kriegt, weil er in einer schlechten Position da die ganze Zeit... Oder die Kasse Regale steht. einräumen muss oder die sonst ja, irgendwas. Ja. ja, Regale einräumen wird die KI wahrscheinlich nicht so schnell erledigen. Boah, glaubst. Aber... aber ja, da brauchst du halt auch noch Maschinen, die dann aber das Wischt, ja. du halt ich meine, es gibt ja, das, ich nicht, einfach, aber
1: Roboter und derlei, aber ja, ja Entschuldigung ich wollte ich aber es, okay. gibt,
0: es gibt Checkout, Self-Checkout Kassen bei Ikea und bei Spar und bei diversen Supermärkten und auch, wie gesagt, es ist schade, dass der Spar dann halt drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weniger beschäftigt, okay Weil's, weil da einfach drei Leute dann einen anderen Job brauchen aber es ist nicht schade, dass diese Arbeit ersetzt worden ist
1: ja, Und ich würde mir wünschen, Weil, dass diese Leute dann einfach sich kreativ betätigen können. Dass die genau, eine das Band aufmachen und ein Künstlerkollektiv und dort den ganzen Tag nur, weiß nicht, Bilder machen.
0: Punk-Rock-Songs gegen Punk künstliche, künstliche ja, Intelligenz machen.
1: Von mir aus, ja genau. Was, 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 was halt Menschen machen wollen, wenn sie nicht arbeiten müssen und trotzdem überleben können. Ja?
0: Und, und da denke ich mir halt, warum ich halt auch nicht ganz so mit den, mit den ganzen Künstlern auf, auf Artstation und so weiter, die ja dann eine Zeit lang alle so No-AI-Bilder auf der Profilseite gepostet haben. Warum ich da nicht ganz so sympathisiere, ist, weil ich tatsächlich glaube, dass Chat GPT das sehr viel gefährlichere Tool ist. Es ist unglaublich cool und ich nutze es gern, aber es macht de facto schon relativ viel meiner Arbeit relativ gut. Und ähm, ich denke mir einfach, gibt dem Ding noch zwei Jahre und bei unserem im Büro braucht man statt vier Leuten nur noch eine Person. Wo wir wieder beim Person selben
1: Thema sind wie bei den SupermarktkassiererInnen oder den, was ja, habe ich vorher noch als Beispiel gehabt, mit oder dem Unterschied, den, den 3D-Menschen da, oder äh, was war das? Yeah.
0: Bilder kolorieren oder was?
1: Bilder kolorieren, genau, danke. Ja, ja, aber
0: der Unterschied ist halt der, dass ich meinen Job prinzipiell gern mache und ich, ich meine, ich will das keiner Supermarktverkäuferin, keinem Supermarktverkäufer unterstellen, dass er nicht gern an der Kasse steht oder sie. Aber
1: aber würdest du denn lieber ich, ein Buch schreiben als Texte für deinen Arbeitgeber? Würd ich,
0: würde ich. Also da sind wir schon bei, der, bei, einer, bei deiner Utopie. Richtig. Also da, da bleibe ich auch. Ähm, ich würde lieber ein Buch schreiben, ja, auf jeden Fall. Ähm, nur, ich glaube, dass ChatGPT oder BingChat oder was auch immer... Potenzial hat, deutlich mehr Jobs zu vernichten oder grundlegend zu verändern, als es die Bildgenerierung hat. Weil die Bildgenerierung mm, okay. dafür einfach noch zwar immer schön ist, aber immer ein völlig zufällig hingewürfeltes ja. Ergebnis ist und kein zielgerichtetes. Und wenn ich jetzt zu einem meiner Lieblingscomiczeichner gehen würde und sagen würde, lieber herr Marini, zeichne mir bitte Harley Quinn, die gerade Batman verprügelt, dann werde ich von ihm das sehr schön kriegen in seinem Stil und viel Geld dafür zahlen und vermutlich kriege ich auch mit Journey irgendwie dazu, das zu machen, aber es wird nie genauso sein, wie das, was ich haben will. Und ähm, während halt hingegen ChatGPT so Sachen wie Presseaussendungen gut kann, es kann Social Media Texte machen, es kann Werbetexte schreiben, ich, ich kann Bing Chat sagen, hey, mach mir bitte jetzt fünf Werbeslogans für Schuhmarke XY und es wird dir fünf relativ plausible Schuhmarken-Werbeslogans hinknallen. Ähm, ich kann Drehbücher für Werbespots mit dem Ding erstellen. Ich kann ähm, Übungszettel für Sprachunterricht. Ich habe lange Deutsch unterrichtet. Ich kann in drei Sekunden einen Übungszettel für wendungen erstellen. Gut, ich muss da als Mensch nochmal kurz drüber gehen und schauen ob das halbwegs stimmt, weil die KI halt manchmal auch einen kompletten Blödsinn macht. Aber trotzdem kostet mich die Erstellung eines Übungszettels dann fünf Minuten und nicht eine Dreiviertelstunde, wie es zu meiner Zeit noch war.
1: Mhm.
0: Und, und das birgt natürlich einerseits Gefahren, andererseits hat unglaubliche Chancen, weil stell dir vor, du hast das irgendwie in einer idealen Welt, sagen wir mal, zwölf Kinder in der Schulklasse. Ist natürlich nicht nirgends der Fall, aber sagen wir mal. Und du gibst denen einen Übungszettel, den du am Vortag erstellt hast, dann wirst du niemals alle abholen können. Aber wenn ich in derselben Dreiviertelstunde für jeden von denen einen, einen individuellen Übungszettel erstellen kann, wo ich auf ihre Interessen eingehe, dann kriegt der Mo halt einen Übungszettel zu Star Wars <lacht> und die Schulkollegin XY kriegt einen Übungszettel zu Star Trek. Biologie. So. Oder mhm. Star Trek oder <lacht> was auch immer. Also du könntest halt viel individueller auf die, auf die Lernerfahrungen der Schüler eingehen oder auf die, auf die Realitäten der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler können es selber machen, könnten es theoretisch. Schüler sind faule Schweine, aber theoretisch kann das Kind auch daheim sein. na, ich verstehe das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung noch immer nicht. Bing Chat, erklär es mir bitte nochmal und gib mir Übungsbeispiele dazu. Und die sind
1: unendlich geduldig, ja.
0: Und Bing Chat wird dir das in zwei Jahren perfekt machen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass so ziemlich jeder Job, der mit einer Tastatur zu tun hat, sehr viel gefährdeter ist als die Künstler, die vor ihren... Zeichenpads sitzen.
1: Ja, ich verstehe. Das Ding ist halt, glaube ich, sobald es halt um Kunst geht, ist es halt auch irgendwie nochmal ein anderes Framing irgendwie. Das ist dann mehr als, und da wird es nur Job. Es ist halt dann auch irgendwie so eine wie soll ich sagen, identitätsstiftend vielleicht? Ist das das Wort? Würdest du, würdest du das vielleicht unterschreiben?
0: Ja, aber für wen? Für den Künstler oder für den, der das konsumiert? Puh, Weil ich dachte den jetzt Künstler? eher an, den,
1: an die KünstlerInnen, aber wahrscheinlich für beide. Aber was halt, glaube ich, ist, dass halt, und, und da würde ich jetzt gerne wieder zu dem zurückkommen, was ich vorher nur so äh, angeteasert habe, dass ich nochmal zurückkommen möchte, die Kunstgeschichte. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube, es geht vielleicht nicht primär um die Technologie dahinter, sondern die Leute, die es verwenden. Die dann auftreten und sagen: Du dummer Künstler, ich brauch dich gar nicht. Schau, was ich alles kann. Ich nenne mich jetzt auch Künstler und ich bin halt jetzt ein, weiß ich nicht, AI-driven Künstler oder sonst irgendwas, aber ich, ich trete auf mit dem, mit dem Anspruch, dasselbe zu tun wie die Leute, die klassisch Kunst machen.
0: Ja. Und ich
1: glaube, das ist das, das ist ein bisschen so der Zankapfel.
0: Ja, nur, ähm, also, es ist auch in, zum Beispiel in der Stable Diffusion AI Facebook Gruppe jeden Tag wirklich nicht übertrieben die Diskussion. Irgendwer schreibt, oh, ich bin so ein cooler AI Künstler und dann kommen 50 Leute, die sagen, du bist ein Arschloch und kein Künstler. <lacht> ähm, sie diskutieren halt völlig rum und ich denke mir, es ist halt scheißegal, ob du diese Leute als Künstler framest oder nicht. Im Endeffekt, glaube ich, wird es darauf ankommen, was der Konsument damit macht oder die Konsumentin. Um, wird der Konsumierende das annehmen oder wird es nicht annehmen? Und zum jetzigen Zeitpunkt, also ich bin unter anderem auch auf Deviant Art unterwegs und das wird gerade geflutet von halbnackten Mid-Journey Babes oder Stable Diffusion, weil Mid-Journey hat diverse konservative Filter drin, die verhindern, dass du Schweinskram damit machst. Um, und ganz ehrlich, es ist fad. Die schauen alle, die haben alle denselben gleichgewaschenen gewaschenen Stil yes. und ich, wenn es irgendwo bei die Art die Option gäbe, vielleicht gibt es auch, ich habe noch nie die Optionen geschaut, dass ich die AI Art nicht angezeigt haben kann, dann würde ich es sofort machen. Yes. Weil es fadisiert es mich schon und genauso die Landschaften, sie schauen alle schön aus, aber du siehst halt einfach, dass es aus Midjourney kommt und ähm, also das ist halt wieder so ein Punkt, warum ich glaube, dass sich die Künstlerinnen und Künstler zum jetzigen Zeitpunkt nicht so sehr dafür fürchten müssen. Das Ding hat unglaubliches Potenzial, ihre Branchen zu zerstören, aber davon ist es noch weiter entfernt als eben zum, zum Beispiel ChatGPT-Kontexten.
1: E, in der Praxis ist es halt jetzt so, dass, dass sich Leute äh, erdreisten, ihnen praktisch Aufträge wegzunehmen, indem sie ihre diversen Algorithmen, also ihre... ihre ähm, äh, AIs füttern und dann halt ihnen auch einfach Geld wegnehmen, indem sie als valide Konkurrenz auftreten. Äh,
0: bin ich mir aber ehrlicherweise nicht so sicher. Das ist dieselbe Diskussion, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, ähm, wo Leute, die sich nicht auskennen, dann halt statt den Mo, der denen die Website baut, den Cousin oder den, 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 den Neffen nehmen, der halt gerade zwei äh, keine Ahnung, in der Informatik hat, der ein Semester Informatik gehabt hat, der dann dann irgendwie eine Dreamweaver-Homepage hinrotzt. Ja, oder mit, mit Clipart share, und
1: wie heißt das Ding? Squarespace und, und Wix und so weiter mit dem clicky-clicky ja, website bilder ja.
0: Ja, es, es reicht ehrlicherweise auch schon Dings. Ähm, wie ist dieses Blog-Teil? Tumblr? WordPress, WordPress. Ah, WordPress
1: okay.
0: Ja, ja, also auch das ist, kostet Jobs, sage ich mal. Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass ähm, die Künstlerinnen und Künstler in den meisten Fällen nicht Jobs verlieren. Ich glaube, also zum Beispiel fällt mir auf, dass relativ viele ähm, Blogs zum Beispiel jetzt halt einfach ihre Bilder mit AI äh, betiteln, weil es natürlich einfach einfach ist. Früher hätten die vielleicht irgendwo ein gratis Stockfoto genommen mhm. oder vielleicht ein um 90 Cent ein Stockfoto gekauft. Vielleicht hätten sie auch kein Bild genommen, aber sie hätten definitiv nicht zum... Mo gesagt, Mo, du bist ausgebildeter Fotograf, bitte mach mir für den Blogartikel, den 150 Leute lesen werden, jetzt ein Foto um 300 Euro.
1: Mm, also, ja, ich weiß nicht, und, wie sehr das, wie sehr und das steht, schon, ehrlicherweise. Die Blogs vielleicht liebe, nicht, aber gehen die Werbung, wo permanent irgendwas fotografiert werden muss. Wobei es sind dann meistens ja, auch wieder Produktfotos und so weiter. Da, 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 ja, ja also, vielleicht hast du, keine
0: Ahnung. Ne? Mod Models werden wahrscheinlich auch auf kurz oder lang oft von diesen Dingen ersetzt werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Um, aber also für diesen für diesen kleinen Blog, selbst wenn es ein kommerzieller Blog ist, würden die stattdessen nicht irgendwelche Künstler da jetzt 800 Euro dafür kriegen. Weil das mhm. ist in keinem Budget drin, dass du halt für so ein Blog-Header-Bild mhm. 800 Euro hinblätterst. Und genauso keine Ahnung, GameStar hat letztens einen, einen Instagram-Post gehabt, oh, wie cool sehen diese Schauspieler als Videokaraktere aus. Und dann hast halt Emma Watson als Siri und, weiß nicht, äh, ist ja völlig wurscht, Ben Kingsley als Witcher. Ist, ja? Also niemand von denen hat stattdessen Ben Kingsley angerufen und ein Fotoshooting <lacht> als Witcher gemacht. So cool es wäre. Aber, ja. aber also da entstehen neue Produkte und wir können darüber diskutieren, ob ich gegen die Persönlichkeitsrechte von diesen Leuten verstoße, wenn ich ihre Namen prompt oder ob sie als Celebrities mehr aushalten müssen, wie es tatsächlich im Persönlichkeitsrecht in Österreich der Fall ist. Es sind sicher alles Streitthemen und wahrscheinlich kann es dafür verklagt werden, what do I know. Spannendes Foto auch jetzt vom Papst, der da in dieser fetten Daunenjacke um die Welt gegangen ist. <lacht> Oder Trump, der verhaftet worden ist. Was wieder ein neues Thema ist, nämlich Fake News, die damit natürlich noch viel hm. äh, verbreiteter ja. werden. Um, aber ich glaube, dass tatsächlich in den meisten Fällen diese KI einfach kleine Facebook-Posts Aufheitert und nicht tatsächlich Künstlerjobs kostet. Und hm. ja.
1: Wollen wir es hoffen, dass das einfach ganz in der Praxis einfach tatsächlich nicht dazu führt, dass die KünstlerInnen ihr Dasein immer fristen können? Was und, mir und halt, was halt, ja?
0: was halt auch noch dazu kommt, dass diese Technologie, völlig wurscht, ob es jetzt ChatGPT Jet ist oder, oder Midjourney oder was auch immer, es demokratisiert unglaublich. Und. Hm. Ehrlicherweise finde ich, wenn jetzt die, die Künstler alle herkommen und sagen, oh, aber jetzt kann plötzlich jeder Kunst machen, es ist auch schon ein bisschen, ja, dann zieht es euch in eure Gilder zurück, ihr äh, Ich glaube, das und, würde
1: aber kein Künstler wirklich sagen, keine Künstlerin.
0: Na, aber also Plötzlich haben halt Menschen die Chance, Bilder zu gestalten und sich daran auch zu erfreuen und es macht einfach Spaß, die vorher nicht die Möglichkeit dazu gehabt hätten und genauso kannst du jetzt dein endlich den lang ersehnten Liebesroman schreiben, den du für den du keine Zeit gehabt hast oder was? Und jetzt kannst du halt an einem Nachmittag mehr oder weniger mit, mit ChatGPT reinklopfen.
1: also ja, ich kann ihn es, lesen, aber ich kann ihn nicht schreiben.
0: Naja, du kannst schon relativ gut Vorgaben machen. Also ich habe tatsächlich mhm. schon einige so Short Stories einfach Okay,
1: also so, ich sag mal, Fanfiction und sowas kann man dann sehr gut damit machen. Very easy. Also <lacht>
0: total einfach. Ähm, Wo wir jetzt über die Qualität von Twilight
1: nicht diskutieren werden, okay, Jo?
0: Oder Fifty Shades. Das ist ja mal einfach, ja, Fanfiction von Twilight war ursprünglich. Aber. Also es, es bietet Zugang und das bringt halt auch das Thema Fake News einfach leider mit, dass, dass einfach das Internet in Zukunft noch viel, viel mehr mit Scheiß ja. überschwemmt werden wird. Ja? Ja. Jetzt brauche ich trotzdem noch irgendwie eine albanische Trollfabrik, um irgendwie eine Website aufzusetzen, die halbwegs plausibel ausschaut und dann irgendwie rassistische Scheiße verbreitet. In Zukunft wird das halt ein Typ in einer halben Stunde machen können. Mhm. Und da bleibt irgendwo erst bei mir wirklich die naive Hoffnung, dass dadurch vielleicht mehr Bewusstsein dafür entsteht. Dass die Leute einfach wissen, okay, du kannst keinem Bild und keinen Text mehr glauben und dass damit vielleicht der blaue Haken von den New York Times doch wieder ein bisschen mehr Relevanz kriegt, dass, dass, es, dass die Leute vielleicht halt wirklich wieder anfangen auf Quellen zu vertrauen, wo sie wissen, das ist nicht komplett der allerletzte Rotz, weil du einfach nichts mehr glauben kannst, was im der Internet
1: daherkommt. Der blaue Haken, den ein Tech-Billionär der New York Times weggenommen hat.
0: Genau. Ja, ich weiß, das ist schon wieder veraltet, aber...
1: <lacht> naja, wollen wir es hoffen. Mein, mein, wie soll ich sagen, der, der positive Twist, den ich der ganzen Kunstgeschichte abgewinnen kann, ist halt, die Kunst kann ohne diese KIs auskommen, die KIs aber nicht ohne die Künstler. Weil wenn es keine Künstler gibt, dann dreht sich die im Kreis, dann wird es da nie eine Innovation geben. Und wenn, mhm. dann kommt die auch nur durch Menschen, aber die ist dann auch extrem begrenzt, glaube ich. Aber... Die Kunst wird nie vom Impressionismus zum Kubismus von selbst kommen. Sondern die kann halt 100.000 Picassos einlesen und dann den 101. ausspucken. Aber sie wird nie von Monet zu Picasso kommen. Das wird sie nicht schaffen. Oder was auch immer jetzt der nächste große Kunststil ist. Ja, ich, Kennst du den Film uh, Exit for the Gift Shop? Nein. Der ist super gut. Und ich komme... Wirklich so oft wieder auf den zu denken, weil und zwar das ist, ich sage jetzt mal, eine Dokumentation. Da geht es um einen Franzosen, der nach LA zieht. Er ist irgendwie so über ein Cousin irgendwie so ein bisschen in der Street Streetart-Szene äh, ist er interessiert zuerst und versucht und begleitet die dann erstmal so mit der Kamera und, und filmt die dann irgendwie. Und irgendwann ja wird es so ein bisschen Selbstläufer und er möchte selber Street Art machen und so weiter. Und irgendwann trifft er dann zufälligerweise auf Banksy. Und ähm, der Banksy...
0: Fragezeichen?
1: Der, genau, der halt äh, nur anonymisiert in dem Film auftaucht.
0: Also schon der echte, oder wie? Ja. Das ist heißt, kein Scherz.
1: Ja, der echte Banksy. Und der, den begleitet er halt so ein bisschen, so, okay. rennt ihm halt nach. Ja? Eifert ihm nach und rennt ihm nach. Und irgendwie so, um, um den irgendwie loszuwerden... Lasst halt der Branksy so irgendwie so sagen, ja, dann mach halt selber Street Art oder sowas, ja. Und er fühlt sich natürlich dann berufen dazu, Street Art zu machen. Und hat dann ein alter Ego, das Mr. Brainwash heißt, und macht einfach die absolut, macht einfach Derivate von Street Art slash Pop Art. So richtig, mhm. 0815 fade Street Art. Aber verkauft das um Tausende Euros. Mhm. Und das ist halt so ein... Ähm, eine Betrachtung des Kunstmarks natürlich. Naja. Und dieses ganzen
0: äh, Exit, Exit
1: through the Gift, gift Shop. Job. Der ist okay, jetzt sicher spannend. schon mindestens 10, eher 15 Jahre alt. Und ich habe vorher Dokumentation gesagt, ich glaube, es ist eine Mockumentary. Ich glaube, okay, dass ja. dieser ganze Mr. Brainwash, aber es, man weiß es nicht, dass auch der ein, ein, eine erfundene Figur ist und nur ein Hoax von Banksy ist, um quasi der ganzen Kunstwelt wieder mal einen Spiegel vorzuhalten. Mit was für einen bescheuerten, schlechten Streetart er die Leute abcashen kann, ja. Ähm, aber man weiß es nicht. Auch das. Ja, hat es
0: nicht zwischen Banksy und irgendeinem anderen so ein Battle game, die sich gegenseitig immer so übergraffitiert haben.
1: Boah, das weiß ja nicht, aber
0: <lacht> also immer so das, das Werk des anderen ergänzt und über, übermalt haben und so und halt was Neues draus gemacht haben.
1: Das mag sein, aber das ist wahrscheinlich dann sogar was, was beide sozusagen als sportlichen Wettkampf.
0: Sehen wahrscheinlich, oder? Keine oder Ahnung. Oder vielleicht, wie du sagst, du hast wirklich beides, der Banksy. <lacht>
1: genau. Aber dieser Mr. Brainwash, das ist halt für mich jetzt auch so ein bisschen das. Der hätte das niemals selber draufkommen können, wenn er nicht auf den Schultern von Giganten stehen würde. Und das ist für mich halt genau dasselbe mit diesem AI-Art. Wenn da nicht jemand 100.000 Banksy's eingescannt hätte, dann hätte niemand den Prompt machen können in the style of Banksy.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, das ist in der Style. Ich, ich versuche es eigentlich zu vermeiden, dass ich Schauspielernamen und, 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 und Künstlernamen verwende. Um, aber ist das nicht trotz alledem auch wieder so ein bisschen die The Simpsons-already-did-it-Geschichte? Ich meine...
1: Du, ich meine, hier brauche ich es Ende erzählen. Irgendwas.
0: Konzeptkunst
1: kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ich bin mir sicher, du kannst auch, auch mit AI interessante Kunst machen, wenn du ein Konzept hast. Aber ich sag mal, 99% der Kunst, die damit generiert wird, ist ein Abklatsch von was anderem.
0: Eh, aber ich. Per was Definition ich meine fast, ist, ja. Was ich meine, ist, dass Kunst halt per se, und wir sind in eine musische Schule gegangen mit sehr viel BE, also bildnerischer Erziehung, und 8 Stunden BE-Matura. Ähm, wenn ich dort was gelernt habe, dann, dass jede Kunst entweder der Abklatsch von der anderen Kunst ist oder die Gegenbewegung zu der Kunst, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt das genaue Gegenteil, weil ihr scheiße seid. Ja. Das ist die Kunstgeschichte seit 200 Jahren.
1: Und das ist halt für mich aber trotzdem eine Form von Innovation. Ja? Ja, Entschuldigung, ein, eine seit 2000 Jahren
0: eigentlich. Noch länger <lacht> wahrscheinlich.
1: Eine bewusste Entscheidung, etwas weiterzuentwickeln oder eben dagegen zu arbeiten oder sonst irgendwas. Und das ist was, was Stable Diffusion mit Journey und Wally die machen werden.
0: Ja, ja aber dann, dann ist die Frage, ob überhaupt die Betrachtung, ob das nicht trotz, also das ist mein spontaner Gedanke, ob das nicht Äpfel mit Birnen vergleichen ist, weil, und ob man dann halt nicht wieder sagen muss, eigentlich ist mit Journey nur der Pinsel und die Farbe und ähm, es kommt eigentlich schon wieder auf den Menschen an, der halt bewusst sagt, okay, ich finde die Mona Lisa ja cool, aber ich würde sie viel cooler in Neon -Cyber Cyberpunk finden. Und dass das nicht wieder dieser typische Prozess in der Kunstwelt einfach ist, oder in der in, in der Kulturwelt, sage ich mal, dass ich jetzt einfach auf irgendwas reagiere und es neu und anders mache. Und, und ob dann halt mit Journey nicht einfach nur das Tool ist, das ich verwende.
1: Vielleicht. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Diskussion, wo man wahrscheinlich keine richtige oder falsche Antwort ist. Ich meine, das ist dasselbe, ich, ich, wie wenn du sagst, ist ein blaues Quadrat Kunst?
0: Eh, aber ich bin der Ansicht, dass es das Kunst ist.
1: Ich auch, nur falls es eine Klasse ist. Eine sarkastische Nachäffung von.
0: Ja, die Antwort an den Menschen, der sagt, das kann ja, dann mach's. Und wenn es schaffst, dass du es um drei Millionen verkaufst, Gratulation.
1: Ja, und wenn du es vor 50 Jahren gemacht hättest und der Erste gewesen wärst, dann hättest du das auch verdient, dass du alles Preis dieser Welt bekommst. Und Heutzutage
0: das, an. <lacht> das trifft halt irgendwo auch auf ChatGPT und, und Midjourney zu. Dann mach's doch. Kannst das so, wenn, wenn mach's, nutze es, zu, zu deinem Vorteil, zum Besseren oder zum Schlechteren oder wie auch immer oder lass es. Nur, also ich glaube ich glaub tatsächlich, was einfach die falsche oder was nicht falsch, die, die dumme Entscheidung ist, ist beleidigt zu sein und zu sagen, oh mein Gott, da ist jetzt eine neue Technologie da, die taugt mir aber gar nicht. Ich glaube, wir werden alle lernen müssen, damit zu leben. Wir werden halt, wenn wir bei der Bank anrufen, mit einer KI reden, wir werden, wenn wir Immobilien suchen, die von einer KI zusammenstellen lassen, die uns halt einfach Vorschläge macht, wir werden, es wird unser Leben einfach ganz maßgeblich äh, verändern und vereinfachen, wahrscheinlich in vielen Fällen und wahrscheinlich auch komplizierter machen mit Fake News und so weiter. Mhm. Und es wird Jobs kosten unter Umständen. Und es gibt ungeklärte Copyright-Fragen, aber es wird nicht mehr weggehen und und, und zum Beispiel ein anderes Thema noch, das natürlich, das wir gar nicht angeschnitten haben, dass diese Dinge auch einfach oft gebiased sind und plötzlich super sexistisch und rassistisch sind und falsches, äh, falsche äh, Schönheitsideale zum Beispiel verbreiten. Also mhm. da gibt es ja auch das Beispiel, wenn ich sage Beautiful Woman, dass dann halt irgendwie in 19% eine weiße, blonde Frau rauskommt. Mhm. Ähm, also da, es, es gibt ganz, ganz viele Themen, die, die man streiten kann, die, die nicht cool sind, aber eins wird's sein, es wird nicht weggehen, es wird bleiben. Und wir werden lernen müssen, damit umzugehen.
1: Das denke ich auch. Und das Bitterste ist, wir müssen irgendwie hoffen, dass das alles Bahnen nehmen wird, die für die meisten Leute in Ordnung sein werden. Und das wissen wir halt echt nicht.
0: Bei mir. Sorry, es ist jetzt schon recht lang, aber mir fällt gerade noch ein Gegenbeispiel ein, nämlich YouTube. Ja? YouTube war. Damals, wie es angefangen hat, 2004, 2005 rum, eine Copyright-Hölle. Und auch ich habe damals zum Beispiel Dawn of the Dead von Zack Snyder zusammengeschnitten mit Zombie, mit dem, mit dem Lied, einfach zusammengeschnitten. Und das war damals einfach gang und gäbe, dass Leute Filme zusammengeschnitten haben, mit irgendwelchen Liedern kombiniert haben und so quasi eigene Musikvideos gemacht haben und so weiter. Vor mhm. allem auch mit Animes und so. Und das war einfach eine fröhliche, Copyright-freie Welt und alle haben auf Copyrights geschissen. Und dann ist halt Google gekommen und hat gesagt, so meine Freunde, jetzt aber mal richtig, und jetzt fliegt alles und wird alles gekickt, was gegen Copyrights verstoßt. Ja.
1: Nicht Google, sondern große Konzerne, aber ja, also andere große Konzerne. Naja, Na sicher. Die Universals und weiß nicht was haben wir halt gesagt. Google, wenn ihr das nicht.
0: Ja, ja, aber, aber Google hat. Äh, vorher war YouTube halt eine kleine Firma und denen war es halt wurscht. Aha, irgendwie. Ja. Und dann war es halt irgendwann groß und dann haben halt die Firmen gesagt, so jetzt aber nimmer. Ja. Und ähm, lustigerweise hat. Also das Ganze ist dann rechtlich geregelt worden, also eigentlich nicht rechtlich, sondern von der, von der, von der Wirtschaft. Ja. Also eigentlich hat die Wirtschaft sich das selber so hingebogen, dass es passt hat. Richtig. Also so Selbstkontrolle mehr oder weniger.
1: Und erstmal alles flaggen, was vielleicht ein Copyright-Verstoß ist und dann ja. lag es an den Leuten, dass sie dagegen ankämpfen mussten. Ne? An copyright
0: verstöße sind bekanntlich das Schlimmste. Ja. Neben Brüsten vielleicht. Aber... <lacht> Und dann hat es aber lustigerweise ein, ein ganz spannender Effekt eingesetzt, nämlich, dass plötzlich fast alle Künstler einfach ihre Musik zum Beispiel selber gratis auf YouTube stellen. Ich meine, du kannst jedes, jeden neuen Britney Spears Song, ich weiß gar nicht, ob die Frau noch neue Lieder macht, wurscht, jeder Popstar und auch die meisten Metal-Bands, die ich kenne, haben einfach ihre kompletten Alben auf YouTube gratis. Hm. Weil es halt trotzdem ohne YouTube auch nicht mehr geht. Das heißt, vorher die Copyright-Verstöße sind halt irgendwie ausgelöscht worden und dafür hast du trotzdem alles genauso gratis wie vorher. Nur, dass es halt erst legal von den Leuten selber hochgeladen wird, von den Künstlern oder von den Studios und, und Publishern mhm. und nicht mehr von, von Otto aus Obertrum, der es illegal macht. <lacht> Nichts gegen dich, Otto.
1: Ja, aber klar, ich meine Remix-Culture und so weiter, das ist alles, glaube ich, nochmal ein anderes, größeres Thema. Vielleicht kann man auch ein, ein Argument irgendwie ins Feld führen, ja, dass, dass, dass Midjourney und derlei, dass das Remix ist und so weiter, keine Ahnung, ich, ich würde das Argument jetzt, glaube ich, nicht machen, weil mir kommt vor, da ist nicht, das ist eine andere Denke dahinter, das ist nicht Remix, sondern das ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ein, ein, ein pseudo -Dran, ja. ne,
0: ja, das, also was bei Midjourney, was ich so spannend finde, und das auch in diesem Vox-Video, wo ich dir den Link schicken werde, bitte zum Verlinken, dass dass du ja trotzdem, also die, die Prozesse, die dahinter stecken, sind trotzdem unglaublich spannend, weil wenn ich jetzt... Oh,
1: definitiv.
0: Weil ja. wenn ich jetzt ein Bild, eben nehmen wir das Bild von einer Banane, sagen wir, das liegt auf einem braunen Tisch, die Banane, und das Bild ist getaggt mit Banane, dann weiß die KI ja noch immer nicht, was die Banane ist und was der Tisch ist und dass die Banane gelb ist und gekrümmt und der Tisch braun und flach Ja. Und das heißt, du brauchst trotzdem schon mal einen riesen Datensatz an verschiedenen Bananenbildern. Eine Banane hängt am Baum und eine Banane liegt am Tisch und eine Banane wird ins Müsli geschnitten. Ja. Und aus diesen Bildern muss die KI dann trotzdem lernen, was zur Hölle die Banane ist. Und Wann da, kann
1: endlich die KIs Captures lösen? Dann sind wir alle froh.
0: Na, und das, das Interessante ist, in dem <lacht> Vox, ich, ich hoffe die Zahl stimmt das noch, dass, dass die KI dann neue Texte generiert für sich selber die für Menschen gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Also die KI verknüpft dann diese Bilder und, und gibt dem Ding quasi neue Adjektive, die Menschen gar nicht verstehen. <lacht> und, und das ist finde ich total spannend. Also er findet Vokabular sozusagen. Mehr oder weniger. Also das sagt sie dir natürlich nicht, aber im Hintergrund rechnet die KI mit jeder Menge Verknüpfungen, die für Menschen absolut nicht nachvollziehbar sind, wo du nicht weißt, mhm. warum die KI der Banane jetzt diesen Tag gibt oder diese Eigenschaft, die für uns nichts bedeutet. Aber die für die KI muss halt irgendwie erkenntlich sein, okay, eine Banane ist gelb, weich, manchmal grün, kann geschält werden, ist meistens gekrümmt. Also es sind einfach total viele Informationen, die die KI aus unzähligen Bildern selber trotzdem noch irgendwie zusammenkriegen muss.
1: Sehr schön, ja. Na, es ist ein spannendes Thema, sicher. Rechtlich super, super spannend, also im Sinne von, da werden sich die Gerichte noch damit beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht auch für Juristen ein spannendes Aufgabengebiet, sich da jetzt einzufuchsen und so weiter. Für mich persönlich nicht. Aber klar, auch die Technologie dahinter, die ist super spannend. Ja, Die ist auch beeindruckend. Ja, Also das kann, glaube ich, niemand bestreiten, dass das, was Midjourney und derlei machen, dass das beeindruckend ist. Ja, Rein von dem technischen Standpunkt aus ist das, finde ich, extrem beeindruckend. Aber ja, ein Thema, wie du sagst, wird uns noch begleiten. Möchtest du heute noch was sagen zu dem Thema? Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet oder ist sogar eine Stunde. Hat mich sehr ich
0: glaub, gefreut. Ich glaube, dass die Grenzen, zwei. es gibt zwei Grenzen. Einerseits die eigene Kreativität, die ist tatsächlich das Limit. Und das andere ist natürlich die Rechenleistung, weil ähm, <lacht> die, also die Dinge brauchen einfach relativ gute Hardware und vor allem auch die, das Training braucht irre viel Hardware. Und verbraucht auch richtig viel CO2, das haben wir es gar nicht angeschnitten. Wollte ich um, sagen, ja. Aber, aber im Endeffekt, wenn halt jeder seine, seine irgendwann mal seine 350 Gigabyte RAM im Rechner daheim stehen hat, wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr weit davon entfernt sein, dass du dir einfach ein kurzes Level in der Unreal Engine per KI generieren lässt. Indem ich halt sage, oh, ich möchte gern mit Lara Croft durch die Rainbow Road hüpfen können und die KI wird es dir halt in einer spiel- oder nicht spielbaren Form halbwegs gut hinkriegen. Und ein anderer Aspekt, der sicher auch noch unglaublich spannend bei KI wird, ist die Pornografie. Weil ähm, ich tatsächlich einfach glaube, wenn die Leute sich die Dinge einfach selber erstellen können, so, und zwar genau so, wie sie es haben wollen, dann ja, wird wahrscheinlich eine große Branche große Einbuße erleiden. Und ähm, das muss auch nicht unbedingt schlecht sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Porn Pornos ethisch korrekt äh, produziert werden. Und wieder so ein, so eine Frage, wo man sich überlegen kann, Ist das ist wirklich dramatisch, wenn ja, XY nicht mehr mit echten Menschen passiert. Hm. Ja,
1: ich werde da jetzt mal <lacht> gelinde um das Thema herumgehen. Erstmal nicht kommentieren, aber ja, äh, extrem weites Feld. Ich habe es eh eingangs schon erwähnt. Ich glaube, da kann man, da, wird, da werden und wurden viele Abhandlungen geschrieben. Also jetzt nicht Pornografie, auch das, hm. aber noch Intelligenzen, Machine Learning und so weiter, Deep Learning. Das wird, noch, das wird uns noch beschäftigen. So viel ist sicher, ja. Aber jo, es freut mich, um jetzt mal kurz die Folge zu beenden, wenn das für dich in Ordnung ist. Es freut ja. mich sehr, dass wir jetzt seit drei Jahren diesen Podcast machen und, und dass wir da immer Themen haben, über die wir sprechen, so wie auch heute. Und da möchte ich auch mal sagen, danke lieber Jo, dass du das mit mir machst und danke liebe ZuhörerInnen, dass ihr uns begleitet.
0: Voll, dem schließe ich mich an.
1: Und wenn ihr da draußen noch irgendwelches Feedback habt oder Fragen oder auch was zur KI sagen wollt, dann könnt ihr uns gerne erreichen und äh, uns schreiben. Zum Beispiel eine Mail. At, äh, eskapoden at Auf der Website gibt es auch die Möglichkeit für Kommentare. Kinofilme.com Wir sind auf Twitter, wenn auch sehr inaktiv. At eskapoden. Und natürlich für alle Podcast-Bedürfnisse einfach bei den Plattformen reinschauen. Spotify, Apple Podcast oder RSS-Feed. Wir freuen uns wahnsinnig über Empfehlungen an Freunde, Abos, Reviews und der Leih. Jo,
0: wo findet mich dich...
1: Boah, ich kann heute schon nicht mehr reden. Entschuldigung. Ja, es wo ist sehr spät, sorry.
0: Ich habe vorher Computerprobleme gehabt. Muss man das? Nicht nehmen wir <lacht> viel später auf als es ist geplant wurscht. Um, ja, mich findet man als White Rabbit 360 auf Twitter und Jo M A Y R auf YouTube. Um, wo ich vielleicht mal ein KI-Video machen werde, wenn ich mir jetzt runway gratis testmäßig <lacht> runterladen werde. Um, und ich möchte auch noch kurz anmerken, wenn ihr zu faul seid, uns eine E-Mail zu schreiben, könnt ihr die natürlich auch von ChatGPT oder Bing Chat schreiben lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall <lacht> drauf. Um, Mo, wo finde ich dich? Ich
1: bin @mojek auf Twitter und bei mastodon.social und wer noch mehr von mir hören will, der kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei den findet man auch auf kinofilme.com slash podcast. Und damit verabschieden wir uns, freuen uns auf das kommende Jahr und die kommenden Jahre, die wir diesen Podcast noch weitermachen werden. Hoffen, ihr begleitet uns dabei und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wir hören uns bald wieder. Macht es gut.
0: Also wenn du recht hast und bald bedingungsloses Grundeinkommen kommt, weil <lacht> uns Bing-Chat ersetzen wird, dann können wir ja jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Oh ja. Genau, jeden Tag äh, acht Stunden Podcasts aufnehmen. Würde mich freuen. Und vor allem viel okay, mehr Zeit ebenfalls. zum Filme schauen und Serien schauen und Computerspiele spielen. Schön wär's. Ja, na, ähm, genau. Hoffen wir auf diese Utopie. Ansonsten äh, er, ergehen wir uns im üblichen Eskapismus.
0: <lacht> Mensch, keine... Arbeiten gehen, 9 to 5.
1: Und... <lacht> und ja, und, und hören uns dann hoffentlich bald mal wieder. Macht es gut, Baba.
0: Ciao, ciao.